bueno poderles saludar hermanos Qué bueno poderlos abrazar, besar y estar un tiempo con ustedes Expresando el amor de Cristo Y qué lindo que Dios nos ha traído a este lugar Para que escuchemos su revelación Amén ¿Cuántos dan gracias a Dios ya por estar aquí? Gloria a Dios ¿Cuántos le abrieron la boca al pez? Ajá, la mayoría le abrió la boca al pez, ¿verdad? Pero sí hubo, sí hubo, pues claro que sí Se vencieron todas las barreras, ¿verdad que sí? Porque no somos una iglesia que Limitada Amén Diga conmigo, yo ya no soy una iglesia limitada Amén, ¿por causa de qué? De que vive Cristo en mí y si Él no tuvo límites, usted y yo tampoco tenemos límites. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! No hay límites. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gracias, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios ha estado impartiendo su revelación y nos ha estado hablando y nos seguirá hablando las palabras de él son vida amén hermanos y qué lindo poder oír lo que el señor quiere para nosotros en este tiempo vive cristo en mí es lo que Hemos estado recibiendo hoy desde temprano Es la expresión de Cristo en mí Es la vida de Cristo en mí En el Congreso de Noviembre el Señor nos habló Ya no vivo yo Para que pueda ocurrir Vive Cristo en mí Teníamos que haber pasado por esto Entendidos de que teníamos que someter todo al Señor Y que ya no eran nuestras decisiones Sino la voluntad de Él La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta ¿Qué más perfecto que eso puede haber? Pero a veces miramos la voluntad de Dios como no muy agradable como no muy buena, como no muy perfecta. Todo lo de Dios es perfecto. Todo lo de Dios es perfecto. Él es un Dios perfecto. Por eso es que todo lo de Dios es perfecto. Y cuando nosotros entramos en esos procesos y entramos en esa vida, entendemos nosotros que no hay nada mejor para nosotros. Como misión cristiana el Calvario, Dios nos ha dado identidad, nos ha dado su propósito, nos ha dado su diseño y su plan, de tal manera que todo lo que el Padre ha revelado, no somos ignorantes de lo que Él ya nos ha revelado. Lo conocemos, lo sabemos, lo enseñamos, pero nos toca qué? Como misión cristiana en Calvario, nos toca ejecutar todas las cosas 
que Él nos ha revelado. No es revelación puesta en la cabeza, es revelación para ejecutar, es revelación para vivir, para expresar. Por eso, muy importante estar en cada congreso y ver los, la, las etapas a las que Dios nos ha llevado para el cumplimiento de su perfecta voluntad. Misión que hicieron el Calvario fue llamado a ser la expresión exacta de Cristo. No unos, no algunos, sino toda misión cristiana el Calvario. Por lo tanto, nadie puede quedarse afuera de esto. Nadie puede quedarse diciendo, esto no es para mí. Déjeme decirle, esa voluntad de Dios ya fue revelada. Y por lo tanto, ya la conocemos, ahora nos toca que ejecutarla, hacerla, vivirla de tal manera que lo hagamos no porque nos estén empujando a hacer, sino por causa de la naturaleza de Cristo en nosotros. Aquí no es nada forzado, aquí no hay nada que impuesto. Nosotros entendemos como hijos de Dios la naturaleza a la cual fuimos llamados. Y por consiguiente vivimos de acuerdo a esa naturaleza. La Escritura dice claramente, vive Cristo en mí. Es su expresión, es su carácter, es su voluntad, es su deseo, es lo que Él ya determinó. Diga conmigo, lo que Él ya determinó para mi vida. No puede, no puede o no podemos nosotros decir esto sí, esto no. Definitivamente todo lo que Dios nos ha revelado es para nosotros. Y es perfecto, es bueno. No hay nada mejor que lo que Dios ha determinado para ti y para mí. Por eso es que no podemos vivir de otra manera. Amén. No podemos vivir de otra manera más que la que Él ya estableció para su iglesia y para misión que sea en el Calvario. Vivir de otra manera implica que todavía sigo viviendo yo. Amén. Eso implicaría que todavía vivo yo. No puede él vivir y someterse a lo mío cuando soy yo el llamado a someterme a lo de él, lo que él ya estableció. Él ya dijo, él ya dio los parámetros, él ya dio las medidas, él ya dijo cómo debe ser misión cristiana en el Calvario. Y gloria a Dios porque misión cristiana en el Calvario está entendida de la revelación del Señor y entendido no solo en, en cuestiones de saber, sino en cuestiones de hacer, ser para hacer, muy importante para nosotros. Yo quiero llevarlos a las escrituras, Gálatas capítulo 20, o oh, perdón, Gálatas 2.20, ya me estoy inventando yo aquí. Gálatas 2.20 dice la escritura, para iniciar dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, diga conmigo, lo que ahora vivo en la carne, 
Una vez más, lo que ahora vivo en la carne. Fíjese que ya no está hablando, ya no vivo yo, ya no está hablando del yo. Está hablando ahora, más vive Cristo en mí. Si ahora vive Cristo en mí, lo que vivo ahora en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe de quién, del Hijo de Dios, ¿qué más dice? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entendemos más vive Cristo en mí, entendemos ahora que lo que nos toca vivir en la carne, no estoy hablando de la carne como pecado, sino la vivencia que tenemos que tener ahora es exactamente esa expresión de Cristo en todo nuestro ser. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, lo que decidimos, lo que hablamos. Oiga, toda la expresión de Cristo en nosotros. Lo que ahora nos toca vivir es expresarlo a Él en su totalidad. No parte, sino porque estoy haciendo algo, creo que lo estoy haciendo todo. Sino dice, y lo que ahora, ese estado espiritual, ese momento al que hemos llegado de vivir en esa dimensión, es lo que está expresado aquí, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora me toca vivir es de acuerdo a lo que Él ya determinó para mí. No hay vuelta de hoja en esto. Si Él, Cristo, más vive en mí, yo no puedo vivir otra clase de vida que la que Él ya determinó para mí. Vivir otra clase de vida es estar opuesto a la revelación o no entendido o sigo viviendo yo. Pero ahora entiendo que lo que tengo que expresar, lo que tengo que vivir, lo que tengo que manifestar y expresar tiene que ver todo Cristo en mí. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los hermanos en Galacia, a la iglesia específicamente, les hace ver las cosas que ya pasaron, las cosas que ya fueron hechas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora me toca vivir en esa, en esa expresión, ahora me toca vivir en esa dimensión de lo que Él ya determinó para mi vida, para expresarlo a Él, para ser una iglesia no limitada, sino una iglesia que no tiene límites, que no tiene barreras, una iglesia que está expresándolo a Él, como íbamos hoy por la mañana, al Dios creador de todas las cosas. Entonces, mi experiencia ahora, mi vivir ahora, tiene que ver en esto, más vive Cristo en mí. Y cuando entiendo esto, vivo, dice la Escritura, que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la expresión de Él. Pero aquí mismo, en Gálatas, en el capítulo 5, dice la Escritura algo que debe llamarnos la atención hoy. Mira lo que dice ahí, Gálatas 5, versículo número 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿qué dice? Fíjese que hay dos cosas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos.
andemos también por el Espíritu. Amén. Pero veo en el verso 16 algo más. Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Verso 18, pero si sois guiados del Espíritu o por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Ahora, todas las expresiones que encuentro acá es la vida en el Espíritu. No se puede vivir la vida de Cristo sin el Espíritu. No se puede. Podríamos nosotros estar pensando algunas cosas que sí se pueden, pero la vida en Cristo no se puede llevar a cabo ausente de la vida del Espíritu, porque toda la vida de Cristo fue regida por el Espíritu Santo. Él fue guiado, Él fue lleno, amén. De tal manera que Él pudo hacer la voluntad del Padre y pudo hacer todo lo que el Padre había determinado para Él precisamente porque Él también estaba bajo gobierno, bajo las reglas del Espíritu. Como hombre, Él tuvo que someterse a esas reglas. Por eso es que pudo cumplir la voluntad del Padre. La vida en Cristo no se puede llevar a cabo si no estamos viviendo en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo les habla a los de Gálatas, pero no solo a ellos, sino les habla también a los de Roma. Vayamos ahí a Hechos capítulo 8, perdón, eh, Romanos 8. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 8, verso 5. Romanos 8, 5, dice... Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan, ponga un momento, atención, piensan, pensar, dice, ¿quiénes? Dice, porque los que son de la carne piensan, ¿qué dice? En las cosas, ¿de qué? De la carne. Pero sigue diciendo, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? Entonces, el que piensa en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? Piensan en las cosas de quién, del Espíritu. La primera cosa que veo aquí es pensar, pensar. Nosotros pensamos más que orar, ¿sí o no? Nos la pasamos, ¿qué? Pensando. Pero viene y dice, ¿en qué pensamos? Cuando el apóstol Pablo dice, en esto pensad. Hay cosas específicas que son del Espíritu a las cuales tenemos que ponerle atención. Pero viene y dice acá claramente que los que son de la carne piensan. Pero también los que son del Espíritu piensan. Pero piensan diferente, actúan diferente. Porque mire lo que dice el verso siguiente, verso 6. El que piensa en las cosas de la carne, ¿qué dice? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Entonces, el que piensa en las cosas de la carne, se va a ocupar de las cosas de la carne. Pero el que piensa en las cosas del espíritu, 
de cómo agradarle se va a ocupar en las cosas del Espíritu. Ahora, lo que quiero llevarle hoy a esto es esto. El apóstol Pablo está haciendo una diferencia. Diga conmigo, diferencia. Está haciendo una diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne. O sea, esa es su regla, esa es su forma de vivir. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos pensar como los que viven en la carne. No podemos actuar como los que viven en la carne. Por eso está haciendo una diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Pregunto, ¿cuántos son del Espíritu? ¿Cuántos son del Espíritu? ¿Cuántos ya no son de la carne? <ríe> Como que me enguela, amén, ¿verdad? Vuelvo a hacer. ¿Cuántos son del Espíritu? ¿Cuántos ya no son de la carne? Entonces, ¿por qué actuamos en la carne? ¿Por qué expresamos otra clase de vida? ¿Por qué hacemos lo contrario entonces? Si somos del Espíritu, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Amén. Donde no hay intervención humana, donde no hay nada mío, sino todo es del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Es la vida del Espíritu la que va a producir en mí el estilo de vida del reino, lo que Dios ha determinado para su iglesia y para mí. Esa expresión exacta de Cristo en mí. Esa expresión de esa vida que ha sido ahora la, la, la etapa que, a la cual nos toca vivir, entrar, y expresarlo a Él. Entonces está haciendo la diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Pero viene y sigue diciendo en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea los propósitos de la carne, son contrarios a los de Dios. Por eso es que nadie que no ha nacido de nuevo, oiga bien esto. Ninguno que no ha nacido de nuevo puede vivir de acuerdo al Espíritu, no puede Porque los designios de la carne, el propósito de la carne es satisfacer la misma carne pues Por eso viene y dice el apóstol por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a qué dice, a la ley de Dios, no pueden vivir de acuerdo al Espíritu, no pueden. Y si dice que no pueden, no pueden, son contrarios. Entonces el estilo de vida que yo estoy viviendo tiene que marcar la diferencia, como dijo el apóstol Pablo, ustedes se han hecho a los gentiles que estaban expresando la vida de los gentiles pero no estaban expresando la vida en el Espíritu. Usted y yo, sí, por haber nacido de nuevo, podemos vivir la vida en el Espíritu. Gloria a Dios por ello. Sí podemos andar en el Espíritu. Sí podemos vivir por el Espíritu. Sí podemos ser regidos por el Espíritu. 
si podemos vivir de acuerdo a las reglas del Espíritu. ¿Por qué? Porque ha sido puesta su genética en nosotros, porque ha sido puesta su naturaleza en nosotros, de tal manera que ya esa enemistad de vivir como yo quiero, ya se destruyó. Porque ahora estoy en otra dimensión, en otro nivel, en otra naturaleza. Sigue diciendo la escritura. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden agradar a Dios? Los que viven en el Espíritu, pues. Ahora la pregunta que te hago, ¿estás agradando a Dios? Vamos a hacer un llamado al arrepentimiento hoy. Porque si no estás viviendo para agradarlo a Él, estás viviendo para agradarte a ti. Y entonces eso me indica a mí que todavía no he entendido, ya no vivo yo. No he entendido, más vive Cristo en mí. No he entendido esto entonces. Porque todavía estoy expresando cosas y viviendo cosas y haciendo cosas que son contrarias a la ley de Dios, a la ley del Espíritu. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Vivir esa vida del Espíritu que es la que nos nos habilita para cumplir los designios de Dios. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. El problema es que hemos llevado al Espíritu Santo solo a manifestaciones. Y nos hemos contentado. Mire, cualquier iglesia está feliz que haya lenguas, que se manifiesten los dones y todo es feliz. Pero los dones no me perfeccionan, sí me edifican pero no me perfecciona. Y si algo tengo que entender es que además de, de, de tener la, la manifestación, tengo que tener también la expresión, pues. De nada sirve tener manifestaciones sin expresión. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser la expresión exacta del carácter de Cristo pero también fue llamada a ser la expresión de la manifestación del poder de Dios. Dos cosas dije hoy, ¿cuáles fueron? A ver, dígame la primera. Ser la expresión del carácter de Cristo, pero dije exacta, ¿verdad? ¿Y cuál fue la segunda? Ser la expresión de la manifestación de qué, de las obras de Cristo. O sea, no voy a echar a la basura los dones espirituales. No los voy a quitar de mi vida. No, esto es parte de la vida en el Espíritu, pero no es todo. La iglesia se ha contentado con tener esas manifestaciones, esas expresiones o esas manifestaciones. Y le dan tanto énfasis a los dones, pero no al carácter de Cristo, no a la forma de Cristo. Resaltan el don, pero no la expresión de Cristo. Eso debe cambiar en nuestra vida. Eso debe cambiar en misión cristiana de Calvario. 
Tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios. Tenemos que aprender de la escritura y tenemos que recibir la revelación y entender lo que realmente el Señor está diciendo. Somos la expresión de su carácter, exacto. Pero también somos que la expresión exacta de las obras de Cristo en nosotros. O sea, no podemos separar una de la otra. Porque si estamos hablando de la vida en el Espíritu, estamos hablando de una vida integral, completa. La vida en el Espíritu jamás me va a hacer retroceder. La vida en el Espíritu es avanzar, avanzar, avanzar al propósito de Dios. Jamás el Espíritu Santo te va a hacer retroceder en el propósito de Dios. La vida en el Espíritu es la que te lleva en avanzada, la que te hace eh, vencer los obstáculos, la que te lleva a lo más, a lo glorioso, a lo excelente de Dios. Pero es la vida en el Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Yo he oído cantos, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo manifiéstate. Oiga, eso es lo que me está diciendo, es la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia, es la ausencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, es la ausencia de una vivencia en el Espíritu. Y los cantamos como la música está bonita y toca el alma. Óigame, lo adoptamos. Y nosotros empezamos a declarar algo que no es de acuerdo al Espíritu. Algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que no es real. El Espíritu Santo no viene de vez en cuando sobre nosotros. El Espíritu Santo vino y se quedó con nosotros. Amén. Ah, cuando Juan el Bautista... Eh, estaba bautizando apareció Jesús pero dice yo no le conocía dice gloria a Dios ¿verdad? yo no le conocía dice Juan pero si sí había sido enviado para declarar quién era el Cordero de Dios amén pero en ese momento él no lo conocía Vaya conmigo a, a Lucas, por favor. Mire lo que dice la Escritura. Cuando el Señor nace y cuando el Señor empieza a crecer, la Escritura me dice a mí claramente Que Juan al bautizar a la gente dice que dentro de toda la gente andaba Jesús. Pero él que dice no lo conocía. Amén. No lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? Porque tenía que haber una señal específica que le iba a, a decir a Juan quién era el Cordero de Dios. Por eso me llama la atención entender eso, porque cuando entiendo esto, yo veo a un Juan que no se dejó llevar por sus emociones, 
a un Juan que no eh, se dejó desviar de, de lo que el Señor le había dicho, sino dice la Escritura sobre el que vieron venir el Espíritu Santo y que permanece en él. ¿Qué dice? Ese es. Ahora, póngame atención en eso, por favor. ¿Lo conocía Juan o no lo conocía Juan? No lo conocía. Estaba dentro de toda la gente, así como estamos nosotros hoy aquí. Pero la señal que iba a identificar a Jesús era precisamente esa. Que el Espíritu Santo iba a venir sobre él, ¿y qué más? Y que iba a permanecer en él. ¿Qué es lo que nos va a identificar a nosotros como hijos de Dios? Ah, que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, pero que también, ¿qué? Que también permanece en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? No solo vino, se quedó. La vida en el Espíritu, déjeme decirle, es la que nos lleva a más. Es la que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Es la vida en el Espíritu la que nos va a identificar del resto de la gente. Es la vida del Espíritu la que realmente va a hacer diferencia entre el mundo y nosotros. La vida en el Espíritu. Cuando yo entiendo esto, pregunto, ¿por qué te conocen a ti? ¿Por qué te conocen a ti? ¿Cómo te identifica la gente? ¿Por qué te identifica la gente? Ah, porque el domingo voy a los cultos. ¿Por qué, ¿Por qué la gente sabe o puede decir que tú eres un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque tú se lo has dicho. Porque según la versión Ronnie Pineda, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Una cosa puedo decir yo, pero otra puedo estar expresando. La vida en el Espíritu es que el Espíritu Santo hace visible a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no se conforman a este siglo, porque no se conforman a este mundo, porque no viven según las reglas de la carne, sino de acuerdo a las reglas del Espíritu de Dios. Por eso es importante entender que sin la vida del Espíritu va a ser muy difícil que la gente sepa que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el sacerdocio del templo lo efectuamos bien. Somos buenos en el, en el ejercicio del sacerdocio en el templo. Pero fuera del templo, en el trabajo, en la casa, en el negocio, en la escuela, en la universidad, te pegas a, uno, a aquellos que, que andan manifestando por todo. Aquellos que están en desacuerdo con los que están de acuerdo. ¿Qué estás expresando ahí? Entonces una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la que tú estás expresando. Pero todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, todo aquel que permanece el Espíritu de Dios en él, vive de acuerdo a las reglas del Espíritu. Puede vivir de acuerdo a eso. Amén. Diga, no es imposible. Como hemos visto el propósito de Dios, presentar a todo hombre perfecto. Ay Dios, pero ¿cuándo? Si yo pensé que este ya casi daba la talla y se me vino al suelo. 
que pasó ahí? ¿Qué está pasando? El problema es que la iglesia se ha acostumbrado a vivir ratitos en la carne y ratitos en el espíritu. Como aquel que dijo, va, el que peca y ahora está empatado. Esa no es la vida del espíritu. La vida del espíritu te lleva más. Diga conmigo, la vida del espíritu me lleva más. No te conformes con lo que tienes. Hay algo más glorioso que está por suceder. Algo glorioso que está pasando en nuestra vida como misión cristiana del Calvario. Dios nos está llamando a cosas superiores. Alabados a su nombre. Cosas superiores. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo no te puede hacer retroceder. Él hace que tú avances. No te quedes con lo que ya tienes, no te conformes con lo que ya experimentaste, con lo que ya expresaste. No te quedes ahí, hay algo más. Dile a tu hermano, dile, pero díselo contento, hay algo más. Pero díselo alegre, hay algo más. Y el Señor nos está descubriendo hoy, hoy bajó el lienzo para decirnos, hay algo más para nosotros. Hay algo más grande, gloria a Dios. Para los que viven de acuerdo al Espíritu de Dios. Hay algo más grande, hay algo más glorioso. Aleluya. Entonces no te quedes donde estás. Sigue creciendo, sigue creciendo. Porque si algo hace el Espíritu de Dios es que produce en ti crecimiento. Amén. Ah, yo recuerdo cuando era niño, yo dije, yo quiero ser de dos metros de altura. Pero la altura se puede medir también hacia los lados. ¿Cómo iría, cómo sería yo de dos metros? Dije, ¿cómo iría a ser de dos metros de altura? No, mejor chiquito, pero picoso, dije yo. Ni modo, ya no había para dónde darle, ¿eh? ¿Qué me sirve tener el gran tamaño para caminar así? Pero Dios, hay que sacarle fibra, chispa. La vida en el espíritu produce crecimiento. No te quedas como estás. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, cuando yo era niño, pensaba, Hablaba y juzgaba como que, mas cuando dejé lo de niño, cuando dejé lo de niño, ¿qué dice? No dejó de pensar, ¿verdad? Pero ya no pensó como niño, ya no actuó como niño, ya no hizo las cosas como niño. Ahora al dejar esa etapa, él está diciendo, ahora estoy maduro. La falta de una vida en el espíritu es que no alcanzamos madurez. Es que hermano, yo ya tengo 30 años de estar en el evangelio, ya estoy maduro. De tan maduro que se cae el sol, pues. La vida en el espíritu produce crecimiento. Pablo no se quedó como niño, Jesús no se quedó como niño, él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios. 
debido a la vida en el Espíritu. No te puedes quedar con lo que ya tienes, no puedes quedarte ahí limitado pensando que ya lo alcanzaste todo, que ya lo lograste todo, que ya lo expresaste todo. No, déjame decirte, hay algo más grande. Y la falta de la vida en el Espíritu no te está permitiendo madurar. La madurez no tiene que ver con años. Amén. No es por todos los años que estás en el templo. No es por el sometimiento que has tenido al Espíritu Santo el que te lleva a esa madurez, a ese cambio, a esa transición de niño a maduro. Amén, hermanos. Dios quiere que ya dejemos el infantilismo, que dejemos de ser niños y que crezcamos, que ya seamos maduros para la expresión exacta, más vive Cristo en mí. Los maduros van a poderlo expresar. Amén. Amén, es que la vida del Espíritu pareciera que fuera estar en trance uh, 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 Y sigo viviendo igual ¿De qué me sirvieron los ajunas? Y sigo viviendo igual, sigo expresándome igual, sigo viviendo igual Sigo maltratando a la gente, sigo siendo qué, intolerante, sigo siendo qué, necio pero es que la verdad pues no podemos vivir otra clase de vida y si alguno no tiene el Espíritu de Dios dice Pablo no es de él Usted quiere meter a la gente y que se metan y que crezcan y que desarrollen y que maduren. Y, y óyeme, hermano, ¿qué estará pasando ahí? O hay un mal discipulado o esta persona no tiene al Espíritu de Dios. Usted puede decir, yo soy del Señor, no me pierdo nada, yo estoy, pero ¿y su transformación, pues? ¿Dónde está la transformación? Si la, la expresión del Espíritu, oiga, la vida en el Espíritu va a permitirme que me exprese como tal. Amén. Tú tienes que salir hoy entendido que eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Eres nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que... Nuevas, pero nuevas en quién, en Cristo, por la vida del Espíritu. Entonces, no me puedo quedar como niño ni como joven, sino tengo que llegar a la madurez para poder ser la plenitud de Cristo, para poder expresarlo a Él en su totalidad. ¿Qué entonces de esa doble vida que estamos llevando? ¿Qué de eso, de esa, de una cosa en el templo y otra cosa fuera? Si yo soy hijo de Dios aquí, soy hijo de Dios en cualquier parte. Amén, hermano. Amén, hermano. Como dicen por ahí, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, Dios te ve. 
aquí no está el pastor, aquí no están los discipuladores, aquí no hay nadie que me pueda ver. Pero déjeme decirle, cuando nosotros nos dejamos y nos sometemos al régimen del Espíritu, dejamos de vivir esa clase de vida y empezamos a ser transformados y empezamos a expresar la verdadera vida de Cristo en nosotros. Por eso es importante la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Ya nosotros no somos de la carne, ¿verdad que no? Dice su amén, hermano. Uy, no, dice. Sangre de Cristo. Cruz, cruz, cruz. Ya no vivimos conforme la carne. Nuestra expresión ahora es Cristo. Amén. Amén. Uno de los problemas por la falta de la vida en el Espíritu es la falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Casi todas las cosas las llevamos a qué? A la lógica. A lo que el mundo hace. Se pelearon los hermanos, si eran esposos, se pelearon. Pero, ¿qué familia no se pelea, pues usted? Todavía somos tan bíblicos Pablo bien lo dijo verdad Yo lo que quiero es evitarles A ustedes problemas ¿verdad? Pues si se quieren casar Cásense pues Está bíblico somos verdad No, no es normal que nosotros Vivamos como el mundo vive No es normal Que nosotros tengamos una familia Como el mundo No es normal que nosotros manejemos Nuestras finanzas como el mundo no es normal que nosotros tengamos ese trato como lo tienen los del mundo. Todo lo de Dios es perfecto, todo lo de Dios es bueno. La vida en el Espíritu me hace ser diferente. Necesitamos de verdad tener una vida en el Espíritu. ¿Para qué? Para tener discernimiento. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Con quién me casaré? Y para no decir después con quién me casé, ¿verdad? Discernimiento, es que tan bonito, mire, tan chulo, pero todo lo que sube baja. Sí, tiene que entenderse eso. Es que yo no puedo dormir por él o por ella. ¿Cómo está eso? Ya lo controlaron, pues. Discernimiento, ¿dónde voy a vivir? Discernimiento, qué carrera tengo que seguir. Hoy estamos siguiendo la corriente del mundo. Como todos son universitarios, a mí me importa un poco la iglesia y me meto a la universidad. ¿Y qué me importa si ahí no voy a los cultos y no voy a la diestramiento? ¿Qué me importa? Óigame, eso no es discernimiento. Ah, es que Dios quiere que nos preparemos. Si está bien, preparémonos. Pero que todo esto no estorbe el plan y el propósito de Dios en tu vida. La vida en el Espíritu, mi elección es Él. Mi elección es Él. Tan claro que estoy en eso. Que cuando salí de perito contador, todos preguntaban, ¿vas a ir a la U? No, yo voy a ir a la I. Yo no voy a ir a la U, voy a ir a la I. ¿Qué es eso? Me dijeron, pues a la iglesia. Estaba determinado que quería Dios conmigo 
Hacer lo contrario era oponerme a lo que Dios estaba estableciendo para mi vida. Si yo hubiera ido a la universidad, ya me hubieran prendido fuego, seguro. Pero ¿cuántas decisiones estamos tomando sin valorar lo que tenemos? Mire usted, Dios me está bendiciendo. Me salió un trabajo, usted, mire, bien pagado. ¿Qué días va a trabajar? Todos los días usted. Así que, hermano, lo siento. No puedo seguir en adiestramiento, ni en el discipulado, ni puedo venir a los cultos. Mire usted qué, qué, qué seria la gente, ¿verdad? Y le tiran a uno la chibolita como que uno ahora tiene que ver qué resuelve, que lo resuelvan ahí. Si el mismo espíritu que me habla a mí le habla a ellos, pues determinación. Pero si algo necesita la iglesia es eso, tener discernimiento. Y eso solo se puede tener teniendo una vida en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermana, ¿y usted cuándo se va a casar? Pues déjela tranquila, hombre. No sea meta. Y hermano, ¿y usted qué? Ya, usted ya va, nietos va a tener. Déjelo. Perdóneme, pero ¿a usted qué le importa? Pues es la vida de él. Y si no se ha casado, como dijo alguien, ¿verdad? Es que es bien inteligente. Ah, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Rasqué donde pica. Discernimiento, qué carrera quiere Dios que yo siga, amén. Así como era la moda de meterse a la universidad, pues metámonos todos, pues, ¿verdad? ¿Y qué nos importa lo de Dios? Es que, es que somos muy livianos, somos muy superficiales cuando hablamos de propósito. Se requiere determinación y valor para mantenerse en la vida en el espíritu y decir esto no es para mí, esto es para mí, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que tengo que vivir, a esto me voy a extender, esto es lo que voy a obtener como meta, lo que Dios ha dicho para mí. Y entonces el discernimiento es muy importante pero eso solo se puede tener. Cuando tenemos vida en el Espíritu. Discernimiento. Ah, pero también la vida en el Espíritu. Me permite a mí tener prioridades correctas. Prioridades correctas. Amén. Amén. ¿Cómo están tus prioridades? Y no solo le estoy hablando a los que estamos hoy aquí, le estoy hablando a todos los que nos están viendo por este, este medio. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A qué le estás dando tu tiempo? ¿Cómo es Él? ¿A qué le estás dando tu tiempo? ¿Qué es lo que está ocupando tu tiempo, tu talento y tu tesoro? 
Cuando yo tengo las prioridades correctas, ese es un indicador que el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida, que estoy obedeciéndole a Él y que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es evidente, pues, tengo que entender mi prioridad. Es que no puedo decidirme ir ahorita de paseo. Póngale, ¿qué lugar? Que me vaya a Acapulco, pues allá con el apóstol David. Así Guatanejo, va. Donde sea, donde caiga, pues. No me puede. Ah, no te metas con mi pueblo. Ponte que yo decida irme de viaje en estos días precisamente. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que esto no es prioridad para mí, pues. Estoy viendo con simpleza la convocatoria del Espíritu. Si leímos claramente la carta apostólica, esta es la convocatoria del Espíritu. Él nos ha traído aquí para adorar al único Dios verdadero y ser la expresión exacta de Cristo. A eso nos ha traído aquí. Prioridades correctas. Necesitamos hacer una revisión, ¿verdad, hermanos. Una revisión de nuestra vida. Si estoy andando en la carne, son mis decisiones las más importantes. Pero si ando en el Espíritu, serán las más importantes las de Dios. Amén. Es que mi necesidad, es que tengo esta necesidad sentimental, emocional, económica y todo lo llevamos a necesidades. Prioridades. Amén, hermanos. Prioridades correctas. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Pero lo primero es lo de Dios, pues. A quien tengo que agradar. No es a mí, ni a los demás, sino a Dios. Y eso solo se puede hacer por el Espíritu. Necesitamos tener no solo discernimiento, sino tener las prioridades correctas en nuestra vida. Por eso cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La prioridad es amarlo a Él como Él quiere ser amado. No como yo lo quiero amar. La prioridad es Él, su reino. La prioridad es su propósito, su plan, su diseño. Amén. De hecho, nada trajimos a la tierra. Mira usted el resto. Dígame quién se va a llevar su carro. ¿Quién se va a llevar la casa? ¿A quién le va a quedar todo el dinero que usted atesoró? Toda su vida fue trabajar, toda su vida fue juntar, toda su vida. Óigame usted, acumulador. ¿Y para el Señor qué? Él es nuestra prioridad. 
Es lo primero en nuestra vida como iglesia, déjeme decirle, si algo nos vamos a poder llevar de este lugar es la satisfacción de haber vivido como Dios quiso que viviéramos. Así muérase feliz o murámonos felices, dice. ¿Verdad? Porque eso es la satisfacción más grande. Padre, la obra que me hiciste, me dijiste que hiciera, la he terminado. ¿Te fue con satisfacción, sí o no? ¿Satisfecho de qué? De que había hecho todo lo que el Padre le mandó. De vivir de acuerdo como el Padre le dijo. Gloria a Dios. La vida en el Espíritu me produce entonces que en mis elecciones, en mis decisiones, Él sea la prioridad. Y aunque digan lo contrario los demás, y aunque esté contrario a los demás, y aunque no lo aprueben los demás, quiero darte una palabra en Mateo 16. Mateo 16. Mira lo que dice aquí en Mateo 16. Versículo, voy a hablar del 21, por favor. Pon mucha atención a esta palabra. Dice la escritura, Mateo 16, 21. Desde este momento, ¿qué dice? Lo voy a leer en la TLA. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho, dice. Mire qué tremendo, ¿verdad? Me harán sufrir cuánto? Mucho. Allí van a matarme, dijo Jesús. Pero tres días después resucitaré. Les está revelando el plan redentor. Y les está diciendo que no se va a quedar muerto, que va a resucitar. Pero mire a Pedro. Entonces, verso 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte. Y lo reprendió, dice aquí. Dice, Pedro reprendiendo a Jesús. Y lo reprendió por hablar así, dice. ¿Desde cuándo las, los patos le tiran a las escopetas, verdad? Mire qué tremendo eso. Se lo llevó aparte y lo reprendió por hablar así, le dijo. Eso no puede sucederte. Mire qué tremendo, ¿verdad? Eso no puede sucederte, Jesús. Que Dios nunca lo permita, mire usted. Yo cuando leí esa versión dije, Santo Dios. 
discernimiento para oírlo, ¿verdad? Conocer el plan de Dios, entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero viene Pedro y le dice que de Dios nunca lo permita que vayas a sufrir ni que vayas a morir. Mire, pero lo que sigue diciendo, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás. Uy, ten cuidado quien te habla. Ten discernimiento quien te está hablando. Discernimiento para oír y a quién estás oyendo. Eva le puso atención y oídos a lo que la serpiente le dijo. Y eso le cambió su naturaleza. Viene ahora Pedro y reprende a Jesús por lo que dijo. Y todavía dice que nunca te acontezca, que Dios no lo permita. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hablando como Satanás. ¿Cuánta gente se te ha acercado para hablarte como Satanás? Es que este hermano me habla así porque me quiere. Este hermano me habla así porque somos amigos de, de años. Si es que este hermano lo que quiere es ver mi salud espiritual. Si lo que te está diciendo es contrario a lo que Dios ya determinó para ti. No te preocupes, hombre. Que hablan de perfección en la iglesia, pero... ¿Quién es perfecto? Vos decime, mencioname uno. ¿Quién te está hablando ahí? ¿No te está hablando el Espíritu Santo? Pero lo que sigue diciendo es bien tremendo. Mira lo que dice ahí. Pedro, estás hablando como Satanás. ¡Vete! Y mira lo que le dice el Señor. Tú no entiendes los planes de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tú no entiendes los planes de Dios. Y me estás pidiendo, dice, que les desobedezca. Ay, hermano. Si algún hermano te invita a pecar, no lo aceptes. No lo permitas. Porque eso es contrario a la vida en el Espíritu. Eso es contrario a la ley del Espíritu. Eso no es lo que Dios determinó para nosotros. No conocen los planes de Dios. ¿Cuántos conocen el plan de Dios? ¿Cuántos conocen el plan de Dios? ¿Cuántos conocen el plan de Dios? Si Dios nos lo está, está revelando a cada ratito, pues. No lo revela en reforma, no lo revela en congresos, no lo está revelando aún en el mismo templo, no se está revelando en los discipulados, no lo está revelando en el adiestramiento. Amén. Ah, pero resulta haciendo qué? Mis planes. Ah, yo me ocupo en mis metas, en mis anhelos, en mis sueños. En lo que yo ya determiné, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser. Y no es así. 
conoce los planes. Pero mira lo que sigue diciendo. Y estás y me estás pidiendo que lo desobedezca. ¿Cuántos conocen el plan de Dios? Ahora sí, en serio, ¿cuántos conocen el plan de Dios? ¿Cuántos lo están obedeciendo? Pedro no lo sabía, pero está visitando a Jesús a que no deben cierto. Nosotros sí lo sabemos y a propósito lo desobedecemos. Por falta de un sometimiento al Espíritu del Señor. Vienen tiempos, oiga bien, vienen tiempos en que necesitamos tener prioridades correctas, discernimiento, quién está hablando, quién me está diciendo, qué es lo que estoy oyendo. Viene un tiempo en que Dios va a probar a su iglesia, lo va a probar en la fidelidad, en la obediencia, lo va a probar en el sometimiento. Dios la va a probar, Dios va a probar a Misión Cristiana el Calvario. No, Él no quiere que solo sepa su plan, Él no quiere que solo predique su plan, Él quiere que viva de acuerdo a su plan. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos de esa manera. Pero necesitamos que una vida del Espíritu, ser guiados del Espíritu. Gloria a Dios, ser guiados. La vida en el Espíritu y ser guiados va a determinar qué decisiones vamos a tomar en el futuro. Mire lo que dice Romanos 8. Voy a pedirle, hermano Josué, que venga. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Si algo Pablo está hablando aquí a la iglesia de Roma, es que vivan de acuerdo al Espíritu. Que sean guiados del Espíritu, como dice en el verso 14. Que se exprese la vida de Cristo, que se exprese la vida del Espíritu en la iglesia. Que hay una diferencia entre los de afuera y los de adentro. Que hay una diferencia entre los que obedecen a Dios y los que no. Que haya una diferencia entre los que sirven a Dios y los que no. Que haya una diferencia entre los que dicen por demás es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por demás Dios ni hará bien ni hará mal. Pero hay quienes dicen temamos a Jehová y andemos en sus caminos. Si algo Dios va a probarnos es en estas cosas que Pablo menciona aquí. Mire lo que dice, por favor, capítulo 8, versículo 35. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién? Dígame, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué será más poderoso y más grandioso que nos pueda separar del amor de Cristo? Si Pablo viene hablando del, de, de, del Espíritu a la iglesia.
iglesia le habla de su propósito, le habla de su plan, le habla de ser guiados del Espíritu, les habla también de vivir en el Espíritu y de vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y ahora viene y le dice, por esta causa deben vivir en el Espíritu, porque estas cosas van a venir. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Vaya anotando ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién? La pregunta es, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Pero mira lo que dice el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice? Dígamelo fuerte, ¿qué dice? ¿Qué es en quién? Señor, ¿qué? Señor nuestro, diga conmigo, Señor nuestro. Él es el Señor mío. Es nuestro, pero es muy fácil decir el Señor nuestro, pero cuando le digo que es mi Señor, ahí ya está la cosa diferente. ¿Qué nos puede separar? Necesitamos una vida en el Espíritu para no descontrolarnos ante tales situaciones. ¿Lo voy a entender? Viene una persecución, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué pasa? Viene hambre, viene hambre sobre el mundo. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Nos vamos a morir de hambre. Las crisis nos descontrolan cuando somos nosotros llamados a controlar por la vida del Espíritu. Las crisis, circunstancias que van a, van a permitirnos ser una iglesia creadora. No sé si oyó circunstancias que van a venir donde vamos a expresar al único Dios todopoderoso en estas situaciones es donde nosotros vamos a hacer la expresión exacta de Cristo ninguna tormenta lo descontroló gloria a Dios ni la cruz lo descontroló. Él estaba tan determinado a cumplir con el propósito del Padre que nada lo detuvo. Misión cristiana es Calvario. Dios te está llamando a tener una vida en el Espíritu y ser guiado del Espíritu por las cosas que vienen. Aleluya. No creyentes descontrolados, sino creyentes, iglesia, hijos, controlados por el Espíritu Santo. No a la manera de robot, sino en la vida del Espíritu y guiados por el Espíritu. Para que nosotros podamos ser la expresión, esta expresión, más vive Cristo en mí, que se exprese Él. Tiene que venir cosas para que demos a conocer a ese Dios todopoderoso. El Dios creador de todas las cosas. ¿Cómo hemos visto hoy a la iglesia? 
Nosotros es, es tremendo pero nosotros adoramos a un Dios ilimitado Un Dios ilimitado No tiene que límites, barreras No hay nada que lo detenga Pero cómo lo está expresando la iglesia Si sí estamos diciendo lo que Él es Pero cómo lo está diciendo la iglesia Una iglesia limitada una iglesia que no ha salido de esa mentalidad de que no se puede, no tengo, no hay cómo. Si la escritura dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras del apóstol Pablo, son las palabras que hoy deben salir en nosotros. Ya no adorar a un Dios ilimitado y una iglesia limitada. No, ya no. Eso debe cambiar, aleluya Eso debe ser transformado en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestras acciones Adoramos a un Dios ilimitado, una iglesia ilimitada Que no la para nada, que no la detiene nada Que cumple el propósito de Dios a causa de la vida en el Espíritu Puedes vivir esta clase de vida Somos llamados a vencer las crisis y no que las crisis nos venzan a nosotros Amén Póngase de pie por favor Hoy el Señor nos dice a nosotros Lo que dice en Proverbios 4 En la misma versión Dice Proverbios 4 Versículo 26 Lo voy a leer en la DLA Dice Corrige Corrige Tu conducta Corrige tu conducta Proverbios capítulo 4 Verso 26 En la versión TLA Corrige tu conducta y afirma todas tus acciones. Aleluya. ¿Desde cuándo el Señor viene hablándonos de corregirnos y corregirnos? Y aún el apóstol, eh, el profeta César decía, el problema es que sí nos corrigen, pero nosotros no somos corregibles. No nos corregimos a nosotros mismos Pero la orden del Señor aquí es Corrige tu conducta Y afirma todas tus acciones Eso solo puede ser por la vida en el Espíritu No puede ser de otra manera Dios quiere Que esta vida En el Espíritu te lleve a ser profundo en la palabra Profundo no quiere decir conocimiento aquí Profundidad es cuando yo ejecuto Ahí soy profundo ¿Me doy a entender? Ahí soy profundo cuando ejecuto No soy profundo por lo que sé No, el que oye y 
que dice la palabra, ese es profundo. Ya no más superficiales, ya no más creyentes de sobre la arena, profundos, ejecutando, viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor ha señalado para nosotros como hijos de Dios. No podemos vivir otra vida. Tenemos la mejor vida. Jesús dijo, yo he venido para darles vida. Pero vida qué? Abundante. Sin límites. Corrígeme. Una vez más el Señor... Nos llama a ejecutar su plan, su propósito y su diseño. Esa es la expresión de él. No algo, no algunas cosas, sino toda la expresión de él. Maduros, entendidos, ejercitados en hacer la voluntad del Padre. Levanta tus manos ahí, cierra tus ojos un momento. Señor aquí estamos delante de ti Nos has traído Señor Para oírte Para conocer la revelación Y lo que nos toca vivir Lo que tenemos que ser Señor queremos hacerlo todo Correctamente Reinas Jesús Vamos a estar ordenadamente Sobre toda creación Eres Señor con toda autoridad, quien como tú, verdadero y fiel, eres todo para mí, reinas Jesús, sobre toda creación, eres Señor. Con toda autoridad, quien como tú, verdadero y fiel, eres todo para mí, rey glorioso, rey grandioso, rey de Reinas en mí, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, Reinas en mí. 
Te damos gracias Padre Por tu propósito en nuestra vida Es tan valioso y tan importante para nosotros Vivir en el Espíritu Ser guiado del Espíritu Andar en el Espíritu Esa es la vida normal de los hijos de Dios Por lo tanto Señor no viviremos otra clase de vida Más que la que tú nos llamaste Y estableciste para que nosotros la vivamos Más vive Cristo en mí Que sea visto Él Que sea Él en todo, en todos Para tu gloria y para tu honor Señor bendecimos tu nombre Y te adoramos en Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Déselo fuerte a Él Sí, no se conforme con un aplauso Nada más, déselo a Él La gloria es para Él La gloria es de Él Sea su nombre exaltado Glorioso Aleluya Gloria al Señor Amén